0: Queridos amigos, los Kansas City Chiefs son los campeones vigentes del Super Bowl. Patrick Mahomes, el mejor coreback de la NFL, y su ataque aéreo en especial es muy superior al resto de la liga por una combinación de factores, una eficiente línea ofensiva, un grupo de receptores que casi nunca suelta el balón y un grupo de corredores que con el balón en sus manos improvisan ganancias extra. Bienvenidos a este podcast, queridos amigos. Aquí estoy en Spotify, y en Apple Podcast y en YouTube saludándoles con mucho gusto para hablar de los campeones. A ver amigos, es probable que ni siquiera Tom Brady en cualquiera de sus años como campeón de Super Bowl se haya visto tan fuerte para refrendar el título, es decir, para el bicampeonato, como se ven hoy los Kansas City Chiefs. Ver que Patrick Mahomes ya renovó el sueldo Que tiene un monstruoso contrato de 503 millones de dólares Que Travis Kelsey tiene el mejor de las salas cerradas Con 75 millones Que se renovó a Chris Jones, capitán y líder defensivo Y que en el draft encontraron la pieza exacta pendiente Que era el corredor receptor que reemplazará a Karen Hunt Y se llama eh, Edwards Heller Con toda esta suma de puntos Más el genio Patrick Mahomes Pues encontramos que este ataque es por mucho Superior al resto de la NFL Miren amigos, en este podcast les voy a hablar de estadísticas Que pocas veces se comentan Pero que son bien importantes A ver, entremos en el detalle Hay una estadística de corebags que, que la NFL es una liga tremendamente numérica Todo lo que pasa se refleja en números Se sustenta en números Y hay números que usted ni podría ni imaginarse Ahí le voy a un dato Corebags golpeados al lanzar ¿Cuántas veces un coreback al estar soltando la pelota es golpeado? Es una estadística bien importante porque un coreback que se golpea al proceso de lanzar lanzará un balón con altas probabilidades de ser interceptado. Un coreback en estas condiciones tiene alto riesgo de ser deficiente su pase y tener malos números. Bueno, el coreback más golpeado al momento de lanzar... La temporada pasada fue Daniel Jones de los Giants. 14 veces empatado con Jared Goff de los Rams. Fíjese cómo se cayeron los Rams. De jugar el Super Bowl hace dos años a el año pasado, ser el coreback... Más golpeado al momento de lanzar Empatado con Daniel Jones 14 golpes Al momento de lanzar Quiero especificar la estadística Para que no entre en el mundo de las confusiones El que le sigue fue Fíjese con todo y que jugó muy poco Mason Rudolph de Pittsburgh Que en 10 partidos fue golpeado al momento de lanzar 12 veces Bueno, ahí le dejo los peores ¿Dónde está Patrick Mahomes? En esta estadística Patrick Mahomes tiene solo 7 golpes Al momento de lanzar Y fíjese que la estadística es bien relevante porque Patrick Mahomes es un coreback que alarga la jugada, que improvisa mucho y que aumenta el riesgo de ser golpeado. Pues solo siete veces. Eso es una vez cada dos partidos. Menos de una vez cada dos partidos. Es un coreback que tiene tiempo suficiente para operar. Ahí le dejo la estadística nada más. Otro número, otra estadística bien interesante que me parece que refleja lo que es Mahomes. Corebacks bajo presión. Un coreback bajo presión es aquel que en un dise una jugada diseñada para pase, sea pase descarado, de 3, de 5, de 7 pasos hacia atrás, un pase reversible, en una jugada diseñada de pase, el coreback tiene que romper... El proceso de la misma para eludir la captura o evitar ser golpeado. Ese es una jugada de un callback bajo presión. Y también se contabiliza. El callback que más veces fue presionado la temporada pasada fue Matt Ryan de Atlanta, que fue presionado 269 veces. Si divide usted esto entre 16 partidos, estamos hablando que son pues como 14 presiones por juego que no es poca cosa, ¿eh? que no es poca cosa. Este, no, Mentira, mentira. mentira. Habrían, sí, sí, mentira, di, di el dato correcto, perdón. 10 presiones por juego, habrían sido 160. Él tuvo 269 jugadas bajo presión. En esas jugadas bajo presión, el señor Matt Ryan lanzó 8 pases de touchdown, pero 5 intercepciones, y lanzó 1,314 yardas. Bueno, ¿dónde está el genio Patrick Mahomes? Tiene una línea... Tan confiable Patrick Mahomes, que solamente fue presionado 149 veces. Es decir, 120 veces menos que el más presionado, que reitero, fue Matt Ryan de Atlanta. De esas 149 veces que lo presionaron, el señor Mahomes lanzó 8 pases de touchdown, igual que Matt Ryan, pero solo dos intercepciones. Y su rating en jugadas de pase bajo presión fue de 89.7, casi 90 puntos. Fíjese, la estadística, el, el coreback más complicado, el, el, la jugada de pase más complicada para un coreback y, y Patrick Mahomes tiene un rating de casi 90 puntos y lanza 8 de touchdown y 10 intercepciones. El coreback que más pases de touchdown lanzó bajo presión fue Russell Wilson, empatado con Canson Wentz y con Garden Minshew. De Jacksonville Los tres lanzaron 10 pases de touchdown Bajo presión Solo que a Russell Wilson lo presionaron 243 veces A Carson Wentz 241 Y a Garden Minshew 195 Pero reitero el dato El campeón de Super Bowl Patrick Mahomes solo fue presionado 149 veces Le doy algunos datos más De corebacks que tuvieron poca presión Esto habla de buenas líneas ofensivas Y buen desarrollo de jugada Drew Brees Claro, no jugó todos los partidos. 98 presiones. Eh, Dwayne Haskins de Washington tampoco jugó todos los partidos. 88 presiones. Son los corebacks menos presionados. De los que jugaron casi los 16 partidos, pues Patrick Mahomes de los líderes. Porque abajo de él, ¿quién cree que está? Lamar Jackson, que solo fue presionado 144 veces en jugadas de pase. Reitero, Mahomes, 149. Pero de esas jugadas, Lamar Jackson lanzó 10 pases de touchdown y 2 intercepciones. O sea, Grandes números de corebacks bajo presión. Ahí está Mahomes, ahí está Lamar Jackson, interesante. Otro dato de corebacks para que usted entienda el nivel de coreback que tienen los campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, jugadas de pase profundo. Amigos, el pase profundo es un pase de más de 20 yardas en el aire. Pocos pases se lanzan en un juego de más de 20 yardas. Equipos como Nueva Inglaterra tienen un sistema de control de balón, de pases muy cortos. Y, y pensar que lances más de 20 yardas, un balón, pas de un balón más de 20 yardas, sucede poco. El coreback que más pases de 20 yardas... Lanzó la temporada pasada fue James Winston, que lanzó 99, pero solo completó 40, menos del 50%. En esta estadística, casi todos los corebacks tienen menos del 50% de pases completos. James Winston lanza 99, completa 40. ¿Dónde está el genio Patrick Mahomes? Es el quinto. El quinto porque lanzó 74. Completó 33, un poco menos del 50%, pero en esos pases de más de 20 yardas aire, insisto, 20 yardas de aire, Mahomes tuvo 1,111 yardas, 11 touchdowns y solo cinco, y solo dos intercep intercepciones. A ver, a ver, corrijo el dato, perdóneme, corrijo el dato. Por error le leí a Dishon Watson. Va de nuevo, una disculpa. Patrick Mahomes, pases profundos, es decir, balones que vuelan más de 20 yardas. Patrick Mahomes. 63 pases lanzados, 32 completos, es decir, ligeramente arriba del 50%. 1,141 yardas, 3 envíos de touchdown, 13 y solo 2 intercepciones. Es increíble la precisión. Es un coreback letal en pases profundos. Bueno, basta recordar el Super Bowl, ¿no? aquella jugada que cambió el Super Bowl. Tercera y 15 por avanzar. Cuando Mahomes, el genio, encuentra un bombazo... De 35 yardas a Tariq Hill y que cambie el Super Bowl. El principio del cambio del Super Bowl. Amigos, esto es Patrick Mahomes. Se da cuenta, un coreback poco presionado, un coreback tremendamente preciso en pases profundos. este Patrick Mahomes, si hablamos de rating, que es lo importante, el mejor rating en pases profundos es de Dishon Watson. 122.9 puntos. 122.9 con los números que le acabo de decir y le reitero 1.141 yardas ganadas con 32 pases completos de 63 lanzados reitero de más de 20 yardas 13 touchdown y dos intercepciones el segundo en rating cerca de él es Kirk Cousins de Minnesota eh para hacerle caso lo que pasa es que con Kirk Cousins hay una gran diferencia Kirk Cousins efectivamente tiene números interesantes con su rating de 119 puntos, pero tiene 24 completos, de 61 lanzados, 887 yardas, 9 de touchdown y una intercepción. Mahomes es mejor, pero me llama la atención que no está tan lejos Kirk Cousins, un quarterback que se queda lejos del Super Bowl, pero que tiene muy buenos números. Entonces, amigos, ¿se dan cuenta cómo Kansas City en todas las jugadas? En todas las estadísticas precisas sobresale. Vamos a otra que me encanta. Tiempo para lanzar el balón. ¿Cuántos segundos se tomó el coreback para lanzar el balón? Miren, aquí, amigos, hay que hacer una lectura doble. Hay corebacks que por diseño alargan la jugada. Y eso provoca que se, que se tomen demasiado tiempo para lanzar. Y hay corebacks que sí se tardan mucho. Obviamente los corebacks que más tiempo toman para lanzar el balón pues son los de optativas, pero los de, uh, pero, pero atención con los nombres que le voy a dar. A ver, el coreback titular 16 partidos que más tiempo se tomó para lanzar el balón, aquí se lo tengo, sorpréndase, con un, con un tiempo de 3 segundos, 27 segundos para deshacerse del balón, Ryan Tannehill de los Titanes de Tennessee. ¡Mucho tiempo para lanzar! ¡Demasiado! Kirk Cousins de los Vikings 2.83 segundos ¡Mucho tiempo! Son casi 3 segundos para lanzar el balón Y le va a sorprender porque los curvas Que lo sueltan rápido, lo sueltan rapidísimo Aquí hay décimas de segundo De diferencia, parecen pocas en, en desarrollo de jugada es un mundo. Lamar Jackson, obviamente, un coreback que alarga jugadas, que corre mucho el balón, que improvisa. Lamar Jackson se tomó 2.76 segundos para lanzar el balón. Ahora encontremos al genio, porque aquí es donde, insisto, Patrick Mahomes marca y marca y marca diferencias. Patrick Mahomes soltó el balón a los 2.63 segundos. Te doy otros datos. Dishon Watson, 2.64. Eh, Derek Carr de los Raiders 266 eh, Dak Prescott de los Cowboys 269 Daniel Jones de los Giants 2 segundos 70 centésimas Russell Wilson 271 Garden Minshew 272 ¿Se da cuenta? Un coreback como Mahomes que casi no es golpeado, que casi no es presionado y que suelta el balón tan rápido pues tiene necesariamente mayores probabilidades de hacer una jugada grande, una jugada exitosa. Pero ahora vámonos al análisis de los receptores para que se dé cuenta también cómo Kansas City tiene pues, de los mejores nombres en la liga. Yo creo que a nadie sorprende que Tyreek Hill, Michael Herman, Sammy Watson eh, sean el grupo de abiertos más explosivos de la liga, complementado con un cerrado como Travis Kelsey. Cuando usted ve los números, pues se confirma. A ver, receptores en pases de más de 20 yardas aquí les sorprenderá que no está tan cerca el mejor de Kansas City bueno, el mejor de la liga en pases de más de 20 yardas aire reitero, porque un pase pantalla de 4 yardas puede acabar en más de 20 yardas de ganancia, pero aquí es un pase que vuela más de 20 yardas eso es un pase profundo bueno, receptores líderes en pases profundos Stephen Diggs antes de Minnesota, ahora de los Bills Stephen Diggs le lanzaron 91 pases de más de 20 yardas. Capturó 29, ¿eh? casi el 30%. Perdón, sí, sí, a, a, así es. Solo soltó dos y generó 635 yardas para 6 touchdowns. Esos son los números de Stephon Diggs, el mejor receptor de la temporada pasada en pases de más de 20 yardas aire. Segundo, Kenny Galladay. Igual. Kenny Golladay le lanzaron 36, atapó, atrapó 16, 628 yardas generadas, 7 menos que Stephen Dix, 5 touchdowns, interesante. Ahora, el mejor de Kansas es el 10, Tyreek Hill, le doy los números de Tyreek Hill. Lo interesante con este hombre es que le lanzaron 19 de más de 20 yardas, incluido el del Super Bowl que todos vimos y que acabamos de recordar, y completó 10. Completó más del 50%. Eso se ve muy poco. Muy poco. 10 de 19. 383 yardas, 4 de touchdown. Tyreek Hill. Y aquí están, aparecen, los nombres de los grandes receptores de Kansas City, pues que tiene mucha gente. Abajito viene Travis Kelsey. A Travis Kelsey le lanzaron, fíjese, y con todo y que es un cerrado, eh y los receptores cer las cerradas, Pocas veces van a más de 20 yardas. Bueno, pues a Travis Kelsey en pases de más de 20 yardas le lanzaron 12. Pero, ¿qué cree? Completó 8. ¿Y qué cree? 8 fueron de touchdown. O sea, es un coreback, un core, una ala cerrada letal. Una ala cerrada que te hace mucho daño. Otro dato que me interesa muchísimo, amigos. Receptores malos. Receptores que te sueltan los pases de las manos, lo que en inglés le llaman un drop. El peor receptor la temporada pasada, soltando pases de las manos, Michael Gallup de los Cowboys, soltó 13 pases. ¡13 pases! ¡Muchos! Segundo lugar, Julian Edelman de los Pats, con 10, empatado con Debo Samuel de San Francisco. Luego viene Dawson Knox, el ala cerrada de los Bills, con 9, Randall Cobb, de los Cowboys, con 9, D.K. Metcalf, el novato de Seattle, soltó 8, ¿Y los de Kansas City? No. Pues aquí no aparecen los receptores de Kansas. Son receptores que no te sueltan el balón. Vaya estadística, ¿no cree usted? El receptor de Kansas City que más balones soltó de las manos la temporada pasada, Tyreek Hill, 5. Estamos hablando que el peor tuvo 13. Que Julian Edelman tuvo 10. Bueno, pues Tyreek Hill solo 5 balones soltó en las manos. Eso es un balón cada 3 juegos. Tremenda precisión, ¿se dan cuenta, amigos? Y es que, amigos, esa es la clave. Son Eso es un equipo muy bien entrenado y de alta eficiencia. Todos los datos que le estoy dando reflejan por qué la conclusión es un campeón de Super Bowl. Un coreback MVP, un coreback de 500 millones de dólares y un ataque casi indefendible. Última estadística que le voy a compartir. Yardas después de atrapar el pase. Miren, aquí los que sobresalen son los corredores, porque muchas veces los corredores, no, por no es casi siempre, atrapan pases escape cuando son la última opción y están fuera del backfield y tienen toda la ganancia para generarla después de la recepción. Son pases que atrapan casi con cero yardas de ganancia y todo lo generan ellos, sobre todo cuando es el pase pantalla, que en muchas ocasiones va para el corredor. El líder receptor en yardas después de la recepción es el genio Christian McCaffrey de los de las Panteras de Carolina. 997 yardas después de la recepción. En esta estadística me llama la atención que el mejor de Kansas City está hasta el lugar 22 que es Travis Kelsey. Travis Kelsey atrapó pases para 1,229 yardas, pero de esas 1,229 yardas, yardas después de la recepción son 403 que generó este hombre. Pero reitero el dato, el líder de la liga es Christian McCaffrey. 997 yardas después de la recepción. Seguido por otro corredor, Austin Eckler de los Chargers, con 950. Pero fíjate que, fíjese qué diferencia hay. Del primero, McCaffrey, 997. El segundo, Austin Eckler, 950. El tercero, 621, que es George Kittle, el cerrado de San Francisco. Ya hay casi 400 yardas de diferencia del primero al tercero porque son demasiado buenos McCaffrey y Justin Eckler con el balón en sus manos. Son corredores que, le repito, todo el yardaje que generan prácticamente es con la después de atrapar el balón. Eh, George Kittle, 621. Luego viene Dalvin Cook, otro corredor receptor, el de los Vikings, con 600. Sigue Darren Waller, el tremendo ala cerrado de los Raiders que emergió la temporada pasada, casi 600 yardas, 594. Pero le decía, de Kansas City, el mejor es Travis Kelsey y solamente aparece en el lugar 22. Eso nos, que nos demuestra, demos de la interpretación, de interpretación que ustedes consideren, para mí, que cansa y diseñas jugadas profundas, profundas. Es muy difícil que una jugada profunda, después de ser completa, te genere mucho más. Normalmente el daño se hace al momento de la recepción. No es lo mismo que un pase pantalla que está diseñado para generar el yardaje después de la recepción, porque es un pase que tú atrapas con bloqueo enfrente de ti y así se desarrolla la jugada. Los, los chips generan el daño profundo, con el diseño. De la trayectoria de pase. Y bueno, pues Kelsey es el 22. Y después de Travis Kelsey, hay pocos, ¿eh? Pocos jugadores de Kansas City que aparezcan en la estadística de yardas profundas. Pero, amigos, es un equipo tremendamente bien entrenado. Tremendamente explosivo. Con todas las armas. Por eso, ahora que regresan Mitchell Schwartz y Eric Fisher, su par de tackles ofensivos, no va a jugar el GAR. Esta sí es una baja importante. Laurent Duvernay, Tardif. Esa es una baja, el gar izquierdo, titular, no juega, sí va a ser una baja sensible, un hombre bien importante, pero es la única. Edwards Heller, el corredor novato que llega de Carolina, es el perfecto corredor receptor para reemplazar a Karim Hunt, que lo perdieron hace dos años. Creo que Demian Williams, correcto, el corredor tampoco va a jugar, eso trabaja. Ahí hay que encontrar un, un, un refuerzo en, en el juego terrestre. Pero sigue el genio Mahomes y sigue Tyreek Hill y sigue Sammy Watkins y ojo con Nicole Herman que va a despuntar para tener el gran año que todos están pensando y está el mejor cerrado receptor que es Travis Kelsey. Amigos, nadie alcanza este ataque. Este ataque aéreo no tiene comparación. Es el mejor de la liga. Les he regalado este podcast porque con estos números demostramos y confirmamos por qué Kansas City es por mucho el favorito nuevamente para el Super Bowl, para ser bicampeón y como no hay nadie ni cerca de ellos en este momento. Les mando un abrazo en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Los quiero mucho, las quiero mucho. Cuídense, usen cubrebocas y nos escuchamos pronto. Gracias.